0: Bonjour, je suis Stéphanie Desclèbes, la fondatrice des Adultes de Demain, et je vous propose de découvrir sans attendre le tout nouveau podcast que l'association Créer son école m'a demandé de produire. Il s'appelle justement Créer son école, c'est mon histoire. Il raconte l'aventure d'hommes et de femmes de caractère qui ont osé fonder leur propre école, de la maternelle au supérieur. Pour cela, ils ont surmonté plein d'obstacles. Vous verrez comment cet acte de créer leur école s'inscrit dans leur itinéraire de vie, et dans une recherche de sens qui peut peut-être vous inspirer. Avec vous, nous voulons comprendre comment de plus en plus de personnes en viennent à fonder une école indépendante en dehors de tout soutien public, alors qu'en France, l'école publique est gratuite. Créer son école, c'est un sport complet, un parcours entrepreneurial et une aventure intégrale qui engage tout l'humain. Et c'est dans ces aventures humaines que je veux vous emmener au service des enfants. Bonne écoute Bonjour Anne-Laure Bonjour Stéphanie Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est une première pour moi, mais je suis très contente. Vous êtes une fondatrice d'école à succès dans le paysage français, puisque vous avez déjà 12 écoles maternelles et 4 nouvelles à venir pour la rentrée de septembre 2023 à Paris et en Ile-de-France. Ce réseau s'appelle 12 Maternelle. Vous me disiez que l'éducation a toujours été essentielle dans votre vie et je sais que durant vos études supérieures, vous avez fait une école de commerce, mais pour autant, la petite enfance a toujours été une passion pour vous. Vous avez notamment fait votre stage de troisième en PMI. Et avant de lancer le réseau douce maternelle, vous avez monté et vendu un projet de micro-crèche. Pourquoi entreprendre dans l'éducation était une évidence pour vous
1: Alors oui, effectivement Stéphanie, ça remonte à... Un... L'histoire vient de quand j'étais petite, en fait. C'est la petite fille et les rêves d'enfants que j'avais, qui m'ont animée, qui m'ont portée jusqu'à aujourd'hui. Euh, je suis, je suis d'une famille de soignants, mes parents sont médecins, donc j'ai toujours eu euh, cette notion de soin, de prendre soin des enfants, des autres. Donc c'était important depuis que je suis toute petite. Et effectivement, euh, dès la troisième, j'ai fait mon stage en, en PMI et en crèche. Euh, J'étais passionnée par tout ça. Euh, finalement, bon, j'ai fait la voie plutôt de la raison, je suis partie en école de commerce, mais tout en me disant que j'allais créer ou gérer des cliniques, des orphelinats, des choses, en tout cas, dans le soin et dans le social. Et finalement, euh, j'ai même fait mes mémoires de mon école de commerce sur les crèches d'entreprise. Et tout de suite après, euh, après une année de consulting, j'ai pu euh, partir chez des gestionnaires de crèches, puis créer euh, mon réseau de micro-crèches. Euh, voilà, donc ça a été une super aventure humaine avec mon associé qui s'appelait Rudy Muti. On a créé un réseau de 50 micro-crèches en 5 ans. Euh, c'était euh, une folle aventure, où on a eu à la fin 300 salariés, euh, c'était extraordinaire, on s'est vraiment éclaté, on en ouvrait 10 à 15 par an, euh, c'était magique avec une équipe qui était assez euh, exceptionnelle. Euh, et puis ensuite, euh, nous l'avons cédé en 2015 euh, au Petit Chaperon Rouge, et effectivement, moi j'ai eu envie de continuer, puisque c'était quand même ma passion, la petite enfance, j'ai eu envie de faire la suite aussi pour mes enfants, effectivement, puisque ma fille, ma fille aînée avait été dans mes micro-crèches, euh, là, elle partait à l'école, et je me suis dit, euh, pourquoi pas créer une école pour elle Donc, avec mon mari, on s'est lancé là-dedans, et on s'est dit, euh, quelle serait l'école de nos rêves Et on a visité pas mal d'écoles maternelles à pédagogie active, puisque j'avais déjà, en fait, dans mes, dans mes crèches, on faisait déjà un peu de Montessori, on faisait aussi du Picler et Loxy, euh, on mettait en place beaucoup de de pédagogue et donc j'étais déjà là-dessus assez renseignée et donc j'ai visité beaucoup d'écoles en France et aussi en Suisse etc., et puis j'ai pu m'inspirer et, et en fait ce qui me plaisait c'était d'avoir quelque chose de diversifié donc j'ai regardé de ne pas avoir une seule pédagogie donc bien sûr Montessori, Maria Montessori euh, en faisait partie mais il y a eu aussi Reggio Emilia, il y a eu aussi Freiné, euh, il y a aussi des grands pédagogues et puis des grands... Euh, euh, pédiatres comme euh, Winnicott, euh, qui m'ont beaucoup, beaucoup inspirée. J'ai fait aussi un doc de psycho en parallèle. Euh, voilà, parce que je suis aussi passionnée par la, la psychologie de l'enfant, de 0-6 ans et plus.
0: Et en quelle année a été montée cette première école du réseau Douce Maternelle Oui, alors la première école a été montée. Donc j'ai vendu
1: en 2015 euh, mes crèches et en 2016, je crée la première école euh, où ma fille aînée a pu aller. Donc j'étais très heureuse dans le marais euh, rue du Petit Musc l'aventure a été lancée avec une équipe qui aujourd'hui, j'ai cette chance, euh, sur les quatre personnes avec qui on a créé l'école, euh, donc les maîtresses, euh, il en reste encore trois, sept ans après, chez Douce Maternelle. Donc
0: pour moi, c'est aussi une réussite humaine, euh, et je suis très contente de ça. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait une différence entre le fait de monter des micro-crèches et monter des écoles maternelles alors, le point commun, c'est que
1: c'était un réseau, je, je, je sais déjà faire, donc euh, je n'ai pas eu besoin de passer par créer mon école pour cette partie-là, puisqu'effectivement, mais je le conseille à tous les, les, les futurs créateurs d'école, d'être épaulés, de ne pas être seul. Moi, j'avais cette chance d'avoir déjà eu l'expérience de créer un réseau de micro-crèches, donc je savais déjà faire un petit peu, même si bien sûr, au lieu de la PMI, les instances étaient le rectorat. Euh, donc voilà il y avait les deux instances de validation je dirais qui étaient différentes mais j'ai en plus créé des, des, des écoles qui sont en fait une passerelle entre la crèche et l'école classique c'est pour ça que même au niveau architectural je me suis beaucoup inspirée des crèches donc si vous venez dans une école douce maternelle vous allez retrouver des choses un petit peu comme dans les crèches avec des petits casiers à l'entrée, des choses très individualisées euh, comme je suis un petit peu toquée euh, de la sécurité et de l'hygiène, bah, j'ai pris en fait les normes de crèche qui sont encore plus élevées que les normes des écoles. Euh, donc vous allez voir des, des portes anti-pince-doigts, des choses qui sont montées à 1m30, euh, voilà, toutes les normes HACCP, etc. Donc euh, oui, ça m'a quand même beaucoup aidé d'avoir eu cette première expérience de micro-crèche. Après, le monde de l'éducation euh, versus le monde du soin et de, et de la garde d'enfants, de la petite enfance, très petite enfance, je dirais le, le 0,3%, c'est quand même assez différent puisqu'on suit les programmes de l'éducation nationale. Donc, euh, même si on est à pédagogie active, notre premier euh, objectif, bien sûr, c'est de suivre le programme de l'éducation nationale, euh, mais tout le en, en temps fait, en offrant des pédagogies différentes qui s'adressent plus à des intelligences multiples, euh, où chaque enfant peut trouver
0: un petit peu sa façon de s'épanouir. Mmh. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez expliquer en quelques mots en quoi consiste ce réseau douce maternelle voilà. Alors le, en fait,
1: effectivement, quand on a cr créé la première école avec mon mari, c'était vraiment pour, pour euh, notre fille aînée. Moi, j'avoue que j'avais eu cette folle aventure de micro-crèche, donc je n'étais pas repartie en me disant « Oh là là, je vais refaire un réseau hein, ». Pour être complètement honnête, je m'étais dit « J'en fais une et puis je vois ». J'étais enceinte de mon deuxième enfant, je venais d'accoucher de mon deuxième enfant. Donc je m'étais dit alors tranquille, on ne repart pas comme en 40 ». Malheureusement, le naturel euh, revient vite au galop et... Euh, <rire> En fait, la première école a super bien marché. Elle était pleine dès la première année. Euh, J'avais des listes d'attente, donc je me suis dit... mais C'était combien d'élèves C'était 35 enfants. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas l'offrir à plus d'enfants Donc, euh, j'ai trouvé un local tout naturellement, à deux minutes à pied de la première euh, rue de Crillon, dans le quatrième arrondissement. Donc, j'ai fait la deuxième, l'annexe, en fait. Donc, vraiment, un an après, euh, la deuxième école était là en 2017. qui pareil... Euh, on a eu beaucoup de bouche à oreille, les parents nous ont soutenus, les parents croyaient en nous. En plus, comme on est, on est bilingue, c'est assez rare, et moi c'était vraiment hyper important le bilinguisme. Donc voilà, on a fait la deuxième. Puis finalement, en fait, comme j'avais quand même créé ça avec mon mari à la base, mais qu'il avait aussi un autre projet euh, entrepreneurial, il n'était pas 100% disponible. Euh, J'ai eu envie de m'associer avec, euh, avec quelqu'un, parce que c'est quand même dur l'entrepreneuriat seul. Voilà, donc Je me suis associée avec Valentine depuis 2019. Euh, et avec elle, vraiment, on s'est dit, allez, euh, on développe, euh, on accélère le développement et euh, on offre euh, bah, cette chance à encore plus d'enfants euh, d'avoir euh, du bilinguisme, mais aussi des petites classes, mais aussi euh, des pédagogies actives qui ne soient pas que montessoriennes. Voilà, donc en fait, on, on s'est dit bah, « c'est vraiment chouette ce qu'on fait ». Enfin, on s'est dit « voilà, hein, en restant humble, bien sûr, bah, créons-le pour plus ». Donc aujourd'hui, ça nous a amené à 12 écoles, effectivement, en 7 ans. Et 12 maternelles, aujourd'hui, c'est combien de salariés et combien d'enfants Alors aujourd'hui, 12 maternelles, c'est à peu près 90 salariés en CDI. Après, il y a des stagiaires, bien sûr, puisqu'on essaie de former aussi les, les futures maîtresses et éducateurs de jeunes enfants de demain. Euh, et ensuite, nous avons actuellement à peu près 400 enfants accueillis dans nos écoles, euh, et on, depuis le début, on a dû accueillir plus de 2000 enfants, donc c'est vraiment extraordinaire pour nous, euh, on, on est très fiers de tout ce travail accompli, et en plus, on les suit encore, on a des retours, ils reviennent nous voir, on a pu voir qu'ils intégraient très facilement le système classique, puisque c'est aussi une question ce que se posent les parents, euh, comment en fait, euh, est-ce que c'est bien de mettre des enfants dans des écoles alternatives pour qu'après ce soit compliqué pour eux en CP hein Beaucoup de parents ont peur de ça. Et puis, on leur explique qu'en fait, pas du tout. Enfin Nous, en tout cas, ils intègrent des très bonnes écoles euh, parisiennes ou en, en Ile-de-France, classiques, sans problème. Euh, et ils ne sont pas du tout perdus. Au contraire, ils ont une grande confiance en eux et euh, ils sont très riches de curiosité. Ils posent beaucoup de questions.
0: Donc, on a plutôt des très très bons retours. Donc, on est aussi très fiers de ça. <rire> Alors vous savez, dans ce podcast, on parle sans tabou euh, du quotidien des fondateurs d'école. Euh, J'aurais aimé que vous me parliez d'une aventures à partager dans votre parcours d'entrepreneur dans l'éducation.
1: Alors oui, les mésaventures, effectivement, il y en a, hein, comme dans tout projet entrepreneurial d'ailleurs. Hein, J'ai envie de dire que ce soit dans la petite enfance, l'éducation ou autre. Euh, je pense que nous, ce qui nous a assez marqué, qui peut-être... Euh, Moins symptomatique de tous les, les créateurs d'école, c'est peut-être plus euh, le montage du projet, mais moi, je vous dis comme ça, je l'avais déjà, c'est-à-dire tout ce qui est administratif, la validation par les instances, du rectorat, etc., ça peut être lourd, mais moi, ça, ça a été quand même plutôt bien, parce que j'avais l'habitude. Euh, après, il y a aussi le suivi de chantier, hein, qui peuvent être des choses euh, compliquées. Hein. Euh, nous, on a de la chance, c'est que l'architecte avec qui je travaille, qui est extraordinaire, avait fait à peu près, euh, sur mes 50 micro-crèches, 40, donc, en fait, euh, aujourd'hui, ils continuent à fermer les écoles. Donc, vraiment, c est, c est... on n'a pas de problème de chantier pour l'instant. Donc, ça, c'est extraordinaire. On a plutôt eu des mésaventures RH, donc de ressources humaines. Euh, quelque chose qui m'avait blo... enfin, choqué, c'est qu'on avait une directrice qui, à une semaine de... pour une ouverture d'école, à une semaine de la rentrée, nous a fait faux bon. En fait, elle nous a dit qu'elle ne pourrait pas prendre le poste. Donc, vous imaginez, fin août, euh, en vous êtes en pleine vacances, vous vous dites « bon, super, la rentrée arrive, j'ai toutes mes directrices. » Et là, tout s'effondre un peu puisque la personne ne vient pas. ne vient pas, sachant que c'est très très dur de recruter des directeurs d'école, il hein, faut le dire quand même, il n'y en a pas tant que ça, il faut cinq années d'expérience de maîtresse. Euh, voilà Il y a quand même, avec la loi Gatel, ça s'est renforcé. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, on s'est dit « oui, on a regardé, on ne trouvait personne en cinq jours et on s'est dit « ah, en fait, ça nous a fait réfléchir et finalement de cette mésaventure est née une solution qui était super, c'est qu'on a fait monter une maîtresse qui avait vraiment un potentiel de directrice, mais on s'était dit plutôt dans un an ou deux, et bien en fait, on l'a fait monter directrice. Donc Pour elle, ça a été une opportunité de prendre ce challenge et puis pour nous, ça a été super de se dire, ben on a confiance en cette personne, voilà, c'était peut-être un peu tôt, mais en fait non, ça va être génial, on l'a plus accompagnée peut-être, mais finalement, c'était une belle une belle réussite. Mais c'est vrai qu'effectivement, il peut y avoir des chauds froids comme ça, RH, euh, puisque en fait pour moi, c'est la clé. L'équipe, l'humain, euh, c'est ce qui est a de plus dur dans notre métier. Parce qu'après, les rendez-vous parents, les relations famille, euh, des enfants à besoins spécifiques, bien sûr qu'on va avoir toutes ces, ces choses-là à gérer, c'est du quotidien. Mais si on, ça, ça fait partie pour moi du cœur de métier. Après, les RH, les problèmes d'absentéisme, des choses comme ça, ça va être plus là où on a où il faut aussi s'accrocher, être très présent euh, et avoir des solutions de remplacement,
0: etc. C'est ce que j'allais vous dire, j'ai l'impression que le sujet RH est vraiment l'un des gros sujets pour les fondateurs d'école. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce point-là Parce que vous, en plus, vous avez quand même une masse salariale assez importante déjà. Comment est-ce que vous arrivez à vivre au quotidien cette nouvelle casquette qui se rajoute à votre casquette autour de la pédagogie, autour de l'administratif, même autour de la communication Comment est-ce que vous arrivez à gérer cette partie ressources humaines en plus de toutes les autres
1: Alors en fait, c'est vrai qu'effectivement, c'est un métier RH, il faut se le dire. En fait, si on se dit « moi je fais ça parce que j'aime les enfants, j'aime la pédagogie, j'aime Montessori ou j'aime freiner, etc. », ça ne va pas suffire. Parce qu'en fait, c'est un métier d'homme, c'est des rencontres humaines, c'est la clé, quoi. L'équipe, l'équipe, l'équipe. Je veux dire, quelles que soient les écoles, une école peut être extraordinaire parce que le personnel de l'école est extraordinaire. Ou au contraire, on peut mettre toutes les pédagogies de la Terre, si l'équipe n'est pas au niveau, si elle n'a pas la relation humaine d'accueillir les enfants, de prendre soin des enfants, d'être dans de la singularité, l'individualité, le, le désir, l'envie, vous n'aurez pas une bonne école. Donc, pour moi, la clé, c'est ça. Donc, en fait, c'est le recrutement avant tout, savoir bien recruter, y passer du temps. Moi, il y a quatre entretiens, on fait vraiment passer beaucoup d'entretiens. On est plusieurs à valider. Euh, on les fait venir en observation dans nos écoles avant. Elles font une demi-journée d'observation. On les met sur le terrain pour voir si elles sont sûres d'apprécier. Voilà, nous, on voit aussi comment elles sont avec les enfants, comment elles sont dans une équipe. Et ensuite, on peut même aussi, euh, voilà, vérifier, appeler, avoir des références. Donc, c'est vrai qu'on fait très attention au recrutement. Et ensuite, on essaye aussi de les fidéliser, de les former. Donc, on a de plus en plus mis en place des formations pour nos équipes. C'est très important, avec des formations internes, mais aussi des, des, des intervenants extérieurs, des formateurs qui viennent. Mais ça peut être sur de la gestion du stress pour elles. Ça peut être sur des cours de yoga pour les enfants. Ça peut être sur comment euh, gérer leur créativité. Donc, on essaye aussi de créer des choses pour former les gens, pour qu'elles qu prennent du plaisir dans leur travail. Donc, il y a un échange de pratiques très, très fort. Et moi, ça, je trouve que c'est une grande
0: force. J'ai l'impression que l'une des clés de réussite de votre modèle, c'est justement tous ces process que vous avez mis en place qui vous permet aussi de réaliser des économies d'échelle à chaque fois que vous ouvrez ou que vous reprenez plusieurs écoles, ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir un modèle rentable, ce qui est aussi rare, hein, on peut le noter, dans la création d'écoles. Comment est-ce que vous pensez que vous avez réussi à en arriver là, sur ce modèle rentable
1: oui, alors pareil, effectivement, euh, si on ne vient pas dans la petite enfance pour euh, gagner énormément d'argent et faire un business et une entreprise licorne, ça c'est sûr. Donc ça, faut, faut... Oh, non mais c'est voilà, dans le milieu de la start-up, etc., c'est pas ça. Euh, donc ça, il faut le savoir aussi. Ça peut être difficile, ça peut être au début des mois où on ne se paye pas, il faut avoir aussi l'air solides sur ça et pouvoir. Hein. Donc euh, effectivement, d'en avoir plusieurs, ça permet. Que chaque, parce que chaque école est très peu rentable, en fait. Donc, la rentabilité de chaque école associée peut permettre de payer les personnes au siège. Donc, de payer, par exemple, la, la personne qui va s'occuper de la compta, des RH, euh, d'avoir des volantes. Parce que nous, on a deux volantes. On a une volante pour cinq écoles. Ça permet de remplacer quand euh, il manque quelqu'un. Donc, ça, c'est assez clé. Euh, donc, effectivement, moi, je trouve que la force du réseau, c'est, un, les échanges entre les humains. Voilà. Et deux, effectivement, ces économies d'échelle qui peuvent être intéressantes, même dans l'organisation. On peut avoir quelqu'un qui s'occupe de la maintenance, parce qu'effectivement, c'est pareil. C'est comme une grande maison, une école. Il y a toujours des ampoules à changer, la vaisselle qui tombe en panne. Donc, il faut aussi euh, bah, des gens sur place qui aident. Donc, tout ça, c'est vrai que je trouve que ça donne bah, cette
0: souplesse aussi. L'une des particularités aussi de votre modèle, c'est que vous reprenez euh, des écoles. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette partie-là
1: alors nous, on n'est pas les spécialistes là-dedans comparé à certains d'autres de mes concurrents parisiens. On a plutôt créé à 90% nos écoles et on a eu quelques opportunités ou belles rencontres humaines euh, qui a fait qu'on a pu s'associer avec des gens. Euh, je pense à, à une école dans le 6e arrondissement euh, avec, qui m'avait aidé à créer ma première école où j'avais adoré son Géraldine, euh, les écoles APE, où j'avais adoré par exemple. Où là, par exemple, il ben, y a un reprochement qui, qui se fait mais c'est naturel, c'est un plaisir, c'est une personne qui a aussi été peut-être seule pendant 15, 18 ans à mener son projet, qui a envie de re rejoindre un, une équipe, d'être moins seule. Je pense que la solitude
0: peut être difficile aussi pour certains créateurs d'école. Quel est le choix que vous avez fait d'un point de vue pédagogique Je sais que vous avez décidé de mêler, vous l'avez dit euh, précédemment, les pédagogies Montessori, Freinet, Reggio Emilia par exemple. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus euh, nous, on a quatre axes qui sont vraiment nos piliers. C'est que, ben, ce que je disais tout à l'heure, c'est
1: le, mixer les pédagogies, puisque, euh, voilà, pareil, je ne suis pas du tout dogmatique et que j'aime beaucoup, au contraire, je trouve ça riche, encore une fois, de prendre, euh, d'ajouter les choses plutôt que de dire euh, « où ». Voilà, donc c'est plutôt euh, Montessori, mais pas que. Euh, freiner, mais pas que. Reggio Emilia, mais pas que. Euh, que ce soit aussi bilingue, très, très important. Euh, deuxième chose, c'était d'avoir des petites classes. Donc ça, c'est très différenciant de nos autres aussi euh, concurrents, c'est que nos classes sont de 10 à 15 élèves maximum. C'est-à-dire qu'en TPS, les enfants de 2 ans sont maximum à 10 enfants. Et à la limite, en grande section, on peut monter jusqu'à 15. Mais on est plutôt en moyenne sur 10-12 enfants. Donc ça, c'est un vrai choix très différenciant, qui nous demande effectivement un peu plus de masse salariale. Mais nous, c'est... Euh... On trouve ça extraordinaire, en fait. C'était de faire une passerelle avant d'arriver dans le grand bain du primaire avec 30 enfants par classe, parfois dans les grandes villes. Et de se dire que là, c'était quand même un moment où on a un accueil individualisé. On peut, en fait, comme ça, passer du temps avec chaque enfant pour aussi voir si certains enfants ont des difficultés, ajuster leur travail, de pouvoir prendre du temps... Et ça répond beaucoup aux intelligences multiples, nos écoles, en fait, le fait de mélanger beaucoup, beaucoup de, de pédagogie, d'avoir aussi bien des ateliers cognitifs, mais aussi des ateliers qui vont être créatifs, qui vont être le yoga, le sport, euh, l'écologie, le jardinage, euh, enfin voilà, tout ce qui est dans le vivant, euh, développer d'autres choses, le théâtre, le chant. Euh, ça, ça va aussi ouvrir à se dire que oui, c'est bien le cognitif. C'est bien, bien sûr, les apprentissages fondamentaux. C'est fondamental, bien sûr, mais se dire qu'il y a aussi autre chose, bah, moi, ça, ça,
0: ça me parle. C'est magnifique. Ben, on arrive déjà à la fin et j'ai ma petite question rituelle pour vous. Si vous n'aviez aucune contrainte financière, qu'est-ce que vous mettriez en place dans vos écoles Alors oui, si on avait un rêve,
1: effectivement, euh, ça serait un lieu euh, qui serait beau, grand parce que le beau c'est important pour les enfants euh, grand ouvert alors c'est peut-être parce qu'on est à Paris effectivement, ouvert sur le monde et sur la nature donc il y aurait une ferme avec des poneys des poules, des lapins au sein de l'école où les enfants bah, prendraient soin des, des, des êtres vivants et puis un potager pour apprendre aussi aux enfants euh, à respecter euh, bah, l'écologie euh, ce qui fait qu'aujourd'hui ce qui nous nourrit euh, et un peu comme à Radio Emilia, il y aurait un lieu avec euh, un atelier vista, avec un théâtre, une salle de peinture où on peut peindre sur les murs, voilà où euh, chacun pourrait euh, s'épanouir. Les parents rentrent beaucoup dans l'école. Ils viennent faire des ateliers, peinture, parler de leur métier. On a eu des dentistes, on a eu euh, même des avocats qui sont venus faire une plaidoirie, montrer aux enfants comment c'était... Euh, euh, il y a aussi des parents qui ont parlé de leur culture, des... c'est extraordinaire et ça, on adore. Il y a toujours, enfin voilà, c'est très différenciant aussi de certaines écoles. Et ça aussi, il y aurait bien sûr euh, un lieu où les parents seraient très, 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 euh, pourraient rentrer dans l'école
0: euh, et participer à la vie de l'école aussi. Magnifique. et eh bien, on vous le souhaite. Voilà. <rire> merci beaucoup, Anne-Laure. Merci, Stéphanie. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, un gros merci. Créer son école, c'est mon histoire, est un podcast de l'association Créer son école, produit par les adultes de demain. Créer son école est une association qui soutient la création d'écoles indépendantes pour mettre la liberté scolaire au service de tous les enfants. Elle accompagne juridiquement les écoles tout au long de leur vie, les forme, les met en réseau, les références dans son annuaire et les analyses dans son observatoire. Retrouvez toutes ces actions sur www.creer-son-école.com